0: Der Text für die heutige Predigt stammt aus dem Hebräerbrief, dem zwölften Kapitel, glaube ich. Ich habe mir das nicht richtig aufgeschrieben, aber ja, ihr könnt es ja gleich sehen. Macht deshalb die müden Hände und die erlahmenden Knie wieder stark und schafft für eure Füße gerade Pfade. Denn was lahm ist, soll nicht auch noch fehltreten, sondern geheilt werden. Bemüht euch um Frieden mit allen Menschen und auch um Heiligkeit. Ohne sie wird niemand den Herrn sehen. Achtet darauf, dass niemand zurückbleibt und so die Gnade Gottes verliert. Lasst keinen Spross aus einer giftigen Wurzel aufgehen, sonst richtet sie Unheil an und viele werden durch sie vergiftet. Niemand soll unmoralisch oder ohne Gott leben, wie Esau. Der hat für eine einzige Mahlzeit sein Recht als Erstgeborener verkauft. Ihr wisst ja, als er später den Segen und damit sein Ende haben, sein Erbe haben wollte, wurde er verworfen. Er fand keine Möglichkeit, sein Leben zu ändern, obwohl er unter Tränen danach suchte. Vier Gedanken möchte ich euch mit auf den Weg geben. Der erste Gedanke, Ausgebrannte Christen, es gibt sie. Ich meine, wenn man so in der Apostelgeschichte liest und äh, auch manches bei den Paulusbriefen und wenn man Predigten darüber hört, wie die ersten Christen waren, dann hat man ja das Gefühl, das ist ein PowerPack neben dem anderen. Petrus predigt, 3000 Leute bekehren sich. Ähm, Paulus geht irgendwo lang und Petrus und äh, die Leute legen Leute so hin, Kranke so hin, dass der Schatten von den beiden darüber geht und dann sollen die geheilt werden. Also, da, 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 ja, ich würde mir auch so eine Gemeinde wünschen. Ich weiß aber, viele Gemeinden wünschen sich so einen Pfarrer. Hättet ihr gedacht, dass es ausgebrannte Christen gibt, bei den ersten Christen? Der Hebräerbrief spricht es an. Dazu muss man sagen, er ist nicht gerichtet an die allererste Generation der Christen, die gerade loslegen, sondern es ist wahrscheinlich eher so die zweite Generation von Christen, wo das alles schon so ein bisschen Routine ist und sie schon ganz schön lange am Rödeln sind. Und da stellt sich heraus, es gibt Hände, die müde geworden sind und Knie, die erlahmt sind. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Ich würde mal sagen, in ganz vielen Büchern würde man als erstes finden, du musst mehr beten, du musst mehr in den Gottesdienst gehen, du, du musst mehr tun für den Herrn, dann wirst du mehr Kraft kriegen. Aber oft ist es so, dass genau das nicht passiert, sondern man ist erschöpft in seinem Glauben und deswegen geht einfach nicht alles. Wie kann man also gut damit umgehen? Ich denke, das Erste ist, dass man mal sagt, es gibt sie. Es gab sie damals bei den ersten Christen und es gibt sie heute. Wir können eine Phase in unserem Glauben haben, wo wir keine Kraft mehr haben. So wie wir auch gerne und öfter mal eine Phase haben, wo wir als Eltern keine Kraft mehr haben. Oder wo wir als Ehepartner keine Kraft mehr haben. Oder wo wir auf der Arbeit keine Kraft mehr haben. Oder bei den Dingen, die täglich von uns abverlangt werden und irgendwo kommt der Moment, wo wir einfach keine Kraft mehr haben. Wie geht man damit um? Der Hebräerbrief lässt es relativ offen. Eine Sache, die er sagt, ist, man soll sich gerade Wege schaffen. Und das ist, finde ich, ein Bild, was man unterschiedlich interpretieren kann. Ich stelle mir folgende Dinge vor. Das Erste ist, wir sind heutzutage in einer Welt, in der wir tausend Sachen machen könnten. Mehr als wir Zeit haben. Und auch im christlichen Bereich gibt es so viele Sachen, wo man hingehen könnte. Und es kann dir passieren, wenn du in einer Gemeinde bist, dass du hier hingehst, und mitmachst, dass du dahin gehst und mitmachst und dort machst du noch mit, aber es, hier muss auch noch was getan werden. Guck dir mal die Becher an und 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 Du, du, du gehst keinen geraden Weg mehr, sondern du hoppst sozusagen von Sache zu Sache und versuchst, überall was zu machen. Und das kann uns überfordern. Manchmal ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich überlegt, was ist der gerade Weg? Also was ist die Sache, für die ich mich entscheide oder die dran ist und die mache ich. Und die ganzen Nebensachen, die ich auch noch machen könnte, wo auch noch so ein kleiner Umweg möglich ist, die sein zu lassen. Und wir können das sehen, das ist nicht nur eine Sache der Christen, das ist eine Sache in unserer Gesellschaft. Die durchschnittliche Schlafmenge hat sich in den letzten Jahren, in den letzten 50 Jahren, deutlich reduziert. In den 60er, 70er Jahren war es ganz normal, acht bis neun Stunden zu schlafen. Das gehörte zum Leben dazu. Heutzutage ist es viel eher so, dass die durchschnittliche Schlafenzeit zwischen sechs und sieben Stunden liegt. Wir können mehr machen, aber wir sind müder und erschöpfter. Und dann ist noch die Frage, in dieser Stunde, die wir weniger schlafen als unsere Eltern, machen wir da Sachen, die die Welt bewegen und verändern? Oder hätten wir so manche Stunde uns auch sparen können? Ja, ich weiß, es tut mir leid, aber ich weiß, mein Computerzocken ändert nicht die Welt und macht sie nicht besser. Aber es macht Spaß. Also gerade Wege. Die erste Assoziation, die ich dazu habe, sich nicht zu verzetteln in tausend Einzelsachen, sondern einen geraderen Weg gehen. Das Zweite ist, dass man auch vielleicht überlegt, was kann ich eigentlich leisten? Was ist die Sache, auf die ich mich konzentriere, und diese Sache versuche ich gut zu machen und die restlichen Sachen lasse ich ein bisschen nebenherlaufen. Und die letzte Idee ist, manchmal machen wir uns auch das Leben schwer, indem wir Dinge tun, von denen wir eigentlich wissen, dass sie nicht gut sind und nicht gut für unseren Glauben sind. Und wir machen es trotzdem und kommen dann aber daraufhin mit unserem Glauben in Schwierigkeiten auch da kann es, glaube ich, gut sein, wenn ich versuche, einen geraden Weg zu gehen. Ich weiß nicht, was bei euch so die Versuchung ist, aber ich, es hat jetzt auch nichts mit Christsein zu tun, sondern eher mit Übergewicht. Aber zum Beispiel, wenn ich in einen Laden gehe und so eine große Haribo-Dose für 6 Euro kaufe, diese großen Runden kennt ihr vielleicht. So und die zu Hause stehen habe und mir vornehme, dass ich jeden Tag nur ein Teil nehme, ist sie trotzdem nach drei Tagen spätestens leer. Und die Lehre, die ich daraus ziehe, ist, kauf dir nicht so riesen Dosen. Ich kann mein Leben leichter machen, indem ich einfach für einen Moment im Laden daran vorbeigehe, dann habe ich das nicht zu Hause und schon ist es viel leichter. Wir machen uns manchmal das Leben schwer, indem wir Versuchungen und Schwierigkeiten in unser Leben hineinlassen und hinterher dann jammern, dass es wieder nicht geklappt hat. Möglichkeiten, wie wir durch einen geraden, einen geraderen Weg Kräfte sparen können und zu Kräften kommen. Und auch vielleicht uns nicht unnötig verletzen, weil ihr wisst, dass auch vielleicht, wenn man so richtig müde und kaputt ist, ist die Tendenz, dass man stolpert und sich wehtut und nicht aufmerksam ist und, und dann sich irgendwas tut, viel, viel größer, wie wenn man topfit und wach ist. Deswegen geht den geraden Weg und nehmt euch Zeit und gebt euch Raum, Kraft zu schöpfen. Das zweite, giftige Wurzeln in der Gemeinde. Wenn man in der Halbwüste lebt und ein Großteil der Israeliten haben in der Halbwüste gelebt oder in, in ziemlich warmen Gebieten, ähm, müssen Pflanzen eine Strategie haben, wie sie die lange Trockenzeit überleben. Und eine davon ist, dass sie irg auf irgendeine Art und Weise etwas speichern. Die andere ist, dass sie einfach absterben und die Wurzeln, die tief in der Erde sind, diese Wurzeln, die bleiben bleiben. Und wenn dann wieder der richtige Moment ist, neue Blätter auszutreiben, dann wird aus der Wurzel diese Kraft hochgeschossen und dann äh, sprießt auf einmal ein Grün raus, wo du gedacht hättest, da ist alles tot und vertrocknet. Und das ist eine Erfahrung im Orient, dass es viele Pflanzen gibt, die sozusagen in der ganz heißen Zeit, wenn es nicht regnet, verdorren und du denkst, die sind tot und abgestorben. Und dann, wenn wieder ein bisschen Regen draufkommt, dann auf einmal sprießt das wieder hoch, weil da noch Wurzeln sind. Und diese Wurzeln von diesen Pflanzen sind oft sehr tief, damit sie an das Wasser unten ranreichen. Und in diesen Wurzeln, die man nicht sieht, ist das Leben. Und deswegen wird die Wurzel an verschiedenen Stellen im Alten Testament und im Neuen Testament benutzt, als Symbol für eine, eine tiefgehende Kraft. Sowohl im Positiven, wie zum Beispiel, wenn in Jesaja 53 davon erzählt wird, dass äh, ja, dass die Situation in Israel so ist, dass man sich denkt, wo ist eigentlich Gott, wo tut Gott noch was? Und dann wird in Jesaja 53 beschrieben, dass da eine, aus einer Wurzel eine ganz neue Pflanze entsteht. Und das ist der Gottesknecht, der die Gerechtigkeit Gottes erfüllen wird. Aber vorher war da nichts, es war nicht sichtbar, aber die Wurzel war unten im Boden. Und genauso benutzt der Schreiber des Hebräerbriefes dieses Bild der Wurzel für etwas Negatives. Es gibt auch negative Wurzeln. Um das auf die Gemeinde zu übertragen, wobei das Gleiche gilt auch für persönliches Leben, es ist so, dass aus unserer Vergangenheit Geschehnisse, Ereignisse immer noch eine große Macht auf uns heute haben können. In Gemeindenkontexten ist es so, wenn eine Gemeinde mehr wie ein Jahr existiert, wird sie irgendwann in ihrem Keller Leichen haben. Im günstigen Fall symbolische. Und ein wesentlicher Faktor zum Beispiel für Leichen im Keller ist der Pfarrer oder die Pfarrerin. Das ist einfach so. Wir stehen vorne, wir sagen Dinge, wir wissen nicht immer, was wir sagen und dann sagen wir irgendwie was und irgendeinen haut es um und, ja, und wir verletzen jemanden. Und das Tolle ist, wir merken es noch nicht mal. Und dann kann so eine bittere Wurzel wechseln. Das können auch andere Leute sein. Das können Leute aus dem ganzen Leitungsteam sein, aus der Gemeindeleitung. Es kann auch einfach nur eine Begegnung sein. Aber es kann in einer Gemeinde leicht passieren, weil wir uns ja auch manchmal in Gemeinden öffnen, weil wir ja quasi ja, Geschwister sind und wir dadurch verletzlicher werden, dass wir verletzt werden und, und dass diese Verletzung nicht einfach nur ein dummes Ereignis ist, sondern irgendwie wie, wie, wie so eine Samen in unserem Herzen äh, sich verankert und dann anfängt zu wachsen. Und dann kann es passieren, dass solche Wurzeln halt mit der Zeit eine Kraft bekommen. Aber du siehst sie nicht, weil die sind ja unter der Erde. Oberirdisch sieht das in der Gemeinde tippitoppi aus. Aber dann kommt irgendeine Situation und auf einmal kommt der Moment, wo diese Wurzel rauskommen kann und es auf einmal zu einem Konflikt kommt, wo man sich fragt, wo kommt denn das auf einmal her? Das ist eine große Gefahr. Und das Interessante ist, dass der Hebräerbrief nicht sagt, ihr solltet einfach nicht diese schwarzen Wurzeln haben, diese bösen Wurzeln, passt einfach mal auf, was ihr sagt und was ihr tut, sondern er sagt, lasst keinen Spross aus einer giftigen Wurzel aus, aufgehen. Das heißt, es wird so sein in euren Gemeinden, dass es da Verletzungen gibt, dass es da Ärger gibt. Aber lasst daraus nicht einen Baum wachsen, der dann auch noch ganz viele Früchte trägt, sondern guckt, dass ihr das möglichst schnell ansprecht und versucht, in Angriff zu nehmen. Lasst das Ding nicht voll rauswachsen, weil dann bricht es nämlich eure Gemeinde auseinander. Und wenn ihr euch auf der christlichen Szene umguckt, wie viele Gemeinden sind an solchen bösen Wurzeln ähm, zerbrochen? Oder sind einzelne Leute aus irgendwelchen Gründen aus einer Gemeinde rausgegangen, weil äh, Irgendeine Person irgendetwas gesagt oder gemacht hat, was jemand anders verletzt hat und das hat so tiefe Spuren hinterlassen, dass diese Person gegangen ist. Und das ist genauso auch bei uns. Und ich bin sicherlich nicht der Vorsichtigste mit Worten. Das heißt, es wird sicherlich Menschen geben, die äh, wahrscheinlich gar nicht mehr hier hinkommen, die, die, die irgendwann sagen: Ja, dreisam drei, Samtrei, boah, Ralf Berger, du boah, hör mir auf. Ne? Das ist vielleicht ein Typ. Ne? Der hat mich mal so runtergemacht, irgendwie, äh, boah. Es ist eine große Gefahr für Gemeinschaften. Was kann man machen mit so einer giftigen Wurzel, dass sie nicht hochwächst? Und meiner Meinung nach ist die einzige Möglichkeit, erstens versuchen zu vergeben. Das kann so eine Wurzel auch unter Umständen austrocknen. Und das Zweite ist, es nicht zu verstärken. Also wenn irgendjemand sagt, ja, das und das ist ja echt voll doof oder oder der Typ in der Gemeinde oder die die, die Frau in der Gemeinde, die ist voll doof und ihr denkt das Gleiche auch, dass er nicht sagt, ja, genau, finde ich auch. Boah, ich kann noch, noch krassere Geschichte erzählen. Sondern das, dass man sagt, ja, stimmt. Also es ist nicht gut gelaufen, was du da erzählt hast. Aber weißt du, wir machen alle Fehler. Wir, wir sind alle davon befallen, dass wir einander wehtun. Das sind meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten, um so eine giftige Wurzel sozusagen einzuschränken oder vielleicht sogar auszudrücken. Das dritte, ähm, der Hebräerbrief empfiehlt, heilig zu werden. Er sagt, dass wir in Heiligkeit leben sollen und Heiligkeit anstreben sollen. Ja. Das heilig hat so eine komische Formulierung, weil wir haben die Heiligen, das sind so herausragendste Leute. Und äh, wenn man über Heiligung redet, also ich weiß nicht, was wie du reagieren würdest, wenn ich dich fragen würde, sag mal, wie geht es denn mit dir mit deiner Heiligung? Ob du dann denken würdest, was will der jetzt von mir? Will er mehr Geld? Äh, fehlt noch jemand im Technikteam? Ähm, wie, wie soll man darauf reagieren? Heiligung meint, dass wir versuchen und das Anstreben, unser Leben so zu gestalten, wie Jesus es gut finden würde oder wie Jesus es gut findet. Das heißt nicht, dass wir alles packen, sondern dass wir im Blick haben, dass wir das versuchen. Und das sind keine großartigen Sachen. Du musst nicht gleich als Märtyrer irgendwo sterben. Es kann auch ganz einfach sein, dass du, wenn alle auf einen schimpfen, nicht mitschimpfst. Dass du versuchst, deinen Wortschatz zu pflegen, vor allen Dingen online. Oder dass du versuchst, wahrhaftig zu sein. Oder dass du versuchst, barmherzig zu sein. Dass du bereit bist zu teilen in den unterschiedlichsten Situationen. Das ist meiner Meinung nach das, worauf es ankommt, dass wir unseren Lebensstil ändern. Das vierte ich weiß nicht, wie ich das überschreiben soll, aber da gibt es am Ende dieses Textes, ja, diese Sache, niemand soll unmoralisch oder ohne Gott leben wie Esau, der hat für eine einzige Mahlzeit sein Recht als Erstgeborener verkauft, ihr wisst ja, als er später den Segen und damit sein Erbe haben wollte, wurde er verworfen. Er fand keine Möglichkeit, sein Leben zu ändern, obwohl er unter Tränen danach suchte. Boah, wow, das weiß ich äh, weiß nicht, das ist nicht schön, sowas zu hören, ne? ähm, Was meiner Meinung nach, daran wichtig zu sehen ist. Die Dinge, die wir tun, haben Konsequenzen. Und manches würden wir gerne wieder vielleicht zurücknehmen, aber wir können es nicht mehr, sondern wir müssen leben mit dem, was wir gelebt haben. Und je älter du wirst, desto deutlicher wird es, wie du dein Leben gelebt hast, weil desto mehr wird sozusagen die Auswirkung deines bisherigen Lebens auf das Leben, was du lebst. Wenn du so um die 20 bist, ist das noch nicht viel, da merkst du diese Last noch nicht, aber irgendwann spürst du diese Last. Und bei manchen Sachen denkst du dir, hätte, hätte, Fahrradkette. Und das ist für mich ein Punkt, dass der Hebräerbrief sagt, nehmt euer Leben ernst. Ihr könnt an eurem Glauben scheitern, wenn ihr müde und fertig seid und euch den Fuß brecht und euch kaputt macht. Eine Gemeinde kann zerbrechen, wenn sie nicht darauf achtet, dass sie sorgfältig miteinander umgeht und, und, und äh, schwarze, böse, giftige Wurzeln einfach wachsen lässt. Und du selbst kannst den Kern des Glaubens verpassen, wenn du zwar weißt, wer alles was wie glaubt, aber selber nicht versuchst, diesen Glauben auch in deinem alltäglichen Leben umzusetzen. Das, was wir tun, darauf kommt es an. In allen Bereichen unseres Lebens. Das ist für mich die Lehre aus diesem Ding. Ich weiß nicht, habt ihr da eine Idee wie man diesen Punkt überschreiben könnte, dann könnt ihr mir das gleich hier beim Kaffee sagen, dann habe ich eine nice Überschrift im nächsten Gottesdienst. Das war es, was ich euch mit auf den Weg geben wollte. Es gibt tatsächlich ausgebrannte Christen, damals und heute. Es gibt giftige Wurzeln in der Gemeinde, damals und heute. Und Heiligkeit ist immer wichtig als Lebensstil, Damals und heute. Und das, was wir tun, zählt. Amen.